0: Cari amici, in questa puntata di Favolando parliamo di relatività, non abbiate paura, nessuna formula strana, ma due racconti che cercano di affrontare il tema da due punti di vista differenti. Quello scientifico prima, con il racconto di come un fisico tedesco di nome Alberto sia arrivato a conclusioni fantastiche che hanno letteralmente rivoluzionato il mondo. C'era una volta un treno, un treno davvero speciale di quelli magici che possono viaggiare a qualsiasi velocità, anche a quelle più incredibili, quelle a cui non avresti mai pensato. Ma per adesso non ci serve, ci basta un treno qualunque che si muove su rotaie lunghissime, diritte come un fuso, delle quali non si riesce nemmeno a vedere la fine. Il macchinista decide di prendersela comoda e lancia, si fa per dire, la sua macchina a 20 km h di modo che i passeggeri possano gustarsi il panorama, osservare quei prati verdissimi che stanno attraversando, così ricchi di corsi d'acqua, di alberi, dove pascolano tranquille mucche bianche e nere, tipiche della zona. Su quel treno c'è un passeggero che non riesce a trovare una sistemazione che gli piaccia. Nel primo scompartimento c'è un uomo con la sigaretta, cosa che gli dà un sacco di fastidio. Nel secondo due ragazzini giocano tra loro facendo rubore senza badare ai rimproveri troppo tendri della madre. Nel terzo, una coppia di sposi discute animatamente sul destino della loro relazione. Insomma Luigi, questo è il suo nome, cammina veloce lungo il corridoio in senso contrario alla marcia del treno. Qualcuno lo ha perfino cronometrato, deducendo che la sua velocità è notevole di ben 10 km l'ora. In uno scompartimento ci sono due simpatici vecchietti, due scienziati in pensione, che stanno andando in vacanza verso la stazione termale di Comingen perché i reumatismi cominciano a diventare davvero fastidiosi. I due, matematici della vecchia scuola, curiosi ed incuriositi da quel camminare nervoso del nostro Luigi, si interrogano. «A quale velocità sta andando secondo te?» dice il primo. «Dipende!» risponde il secondo. Come dipende e da cosa dovrebbe mai dipendere? In effetti la misura di una velocità dipende proprio da qualcosa, da quale prospettiva viene rilevata o, come dicono gli scienziati, da quale sistema di riferimento viene utilizzato. Provate ad immaginare di essere su quel treno nel corridoio e di veder passare Luigi. Non c'è alcun dubbio che per voi quello si muove a 10 km all'ora verso la coda del treno. Ma se vi trovaste per caso lungo la ferrovia, fermi a terra, e vedeste la scena, le vostre conclusioni sarebbero ben diverse. In effetti Luigi, per voi, non sarebbe affatto andando nella direzione osservata dai nostri due amici scienziati, voi lo vedreste andare in avanti insieme al treno e sparire dalla vostra vista. Già, ma a quale velocità? A quella del treno? No perché Luigi si muove insieme al treno a 20 km all'ora verso destra, ma si muove anche a 10 km all'ora verso sinistra e i due effetti vanno sommati insieme. La conclusione è che Luigi, per voi che siete a terra, si muove sia a 10 km all'ora, ma non verso la coda del treno, ma verso la testa del treno. Pensate un po' che confusione. I due scienziati avranno da discutere fino al loro arrivo alle Terme perché non è affatto chiaro chi abbia ragione e chi no. Del resto non è proprio possibile che Luigi si muova in due modi diversi. Quello che cambia è solo la descrizione del suo comportamento e questo, ovviamente, dipende solo da chi osserva i fatti, certo non da Luigi. Un bel guazzabuglio, ma questo è niente rispetto a quello che accade dopo. D'un tratto ecco una illuminazione, una conclusione, alla quale i due amici arrivano contemporaneamente come se si fosse accesa una lampadina nella loro testa illuminando tutto il cervello e dicono «Tutto è relativo». La frase esce dalle loro bocche praticamente all'unisono, sono convinti di aver scoperto una nuova legge della natura. Con un sorriso di soddisfazione dipinto sul volto, i due amici, ammiccando l'uno verso l'altro, si appoggiano ben bene allo schianale e si rilassano. Alla fermata successiva ecco arrivare sul treno un uomo giovane, coi capelli arruffati e un bel paio di baffi. Saluta il controllore, evidenziando uno spiccato accento tedesco. Tiene in mano una pipa, ma è spenta, perché sul treno non si fuma e sarebbe meglio non fumare da nessuna parte. Si chiama Alberto e nella sua vita fa l'impiegato di un ufficio statale a Berna, in Svizzera, l'ufficio dei brevetti. Ma nel tempo libero discute con gli amici e gli ex compagni di università di aspetti matematici molto profondi e, per quasi tutti gli altri, assolutamente incomprensibili. A scuola era sempre stato il primo della classe e la sua materia preferita era proprio la matematica, anche se poi qualcuno metterà in giro una voce contraria, una maldicenza appoggiata sull'ignoranza e sul fatto di non conoscere affatto il sistema di valutazione delle scuole elvetiche. Dunque Alberto sale sul treno e finisce nello stesso scompartimento dei nostri amici scienziati. I due si stanno ancora godendo la recente scoperta e la vogliono condividere con il nuovo arrivato. Saputo poi il livello di conoscenze matematiche di Alberto, non stanno più nella pelle per avere la sua opinione. E così raccontano ogni cosa del macchinista, di Luigi, del treno e dei sistemi di riferimento. E alla fine enunciano con la pomposità degna dell'assegnazione del premio Nobel, la loro legge della relatività del treno. L'hanno chiamata così per essere il più precisi possibili. Sai mai che a qualcuno venga in mente un giorno di togliere dai libri scientifici il riferimento al mezzo su quale stanno viaggiando? Alberto li guarda, stringe gli occhi, come si fa quando si pensa intensamente, come se nella sua testa passassero pensieri, numeri, dimostrazioni una specie di fucina delle idee con un trambusto inverosimile. Passano un paio di minuti, durante i quali i due scienziati guardano con curiosità Alberto, ma non intervengono perché capiscono che l'oracolo sta per pronunciare il suo verdetto. Nein, sentenzia Alberto, le cose non sono così semplici, anche se sembra proprio che vadano come voi le avete descritte. E comincia a spiegare. Noi, dice, viviamo in un mondo limitato in cui le grandezze che ci circondano sono comprese entro pochi valori, per esempio la temperatura sul nostro pianeta è sempre compresa tra meno 50 e più 50 gradi Celsius, mentre nelle stelle raggiunge valori astronomici di milioni e milioni di gradi. Lo stesso si può dire per la pressione, per i volumi che misurano gli spazi e per ogni altra caratteristica che coinvolge la nostra vita. «È vero», dice uno dei due vecchietti, «ma come si fa a pensare a velocità enormi? I treni, perfino gli aerei e anche i missili che cominciano ad essere lanciati hanno velocità ben definite? O, secondo lei, si può raggiungere una velocità infinita?» «Nein», ribadisce Alberto, ma questa volta con dolcezza, per non dare l'impressione di essere un tipo altezzoso e antipatico. «Le cose non stanno affatto così». La velocità degli oggetti non può mai superare un certo valore, un valore molto alto, si intende, di circa 300.000 km al secondo, più di un miliardo di chilometri all'ora. I due amici rimangono sbigottiti di fronte a questa affermazione. Ma come? Ci sono oggetti che vanno così veloci? E quali sono? E chi ha misurato una simile velocità fantasmagorica? Quante domande! E poi, cosa c'entra tutto questo con Luigi e la loro teoria della relatività del treno? Guardano perplessi Alberto, che capisce la loro evidente confusione e allora comincia a spiegare. Proviamo ad estremizzare quello che succede sul treno. È una discussione teorica, per il momento senza alcuna prova, ma è molto interessante. I due scienziati non aspettano altro, anche perché il loro viaggio è ancora lungo e la meta assai distante. Quale miglior modo di ammazzare il tempo? Dunque, immaginiamo che invece di essere Luigi a camminare sul treno sia un raggio di luce. Un raggio di luce? E dove lo prendiamo? Come facciamo a vederlo? È solo un esperimento ideale, continua Alberto. Intanto lo immaginiamo, poi parleremo anche di come realizzarlo in pratica, che è poi la parte più difficile della questione. Per eseguire questo esperimento servono oggetti molto speciali. Serve anzitutto il treno specialissimo di cui abbiamo parlato all'inizio, un treno superveloce che possa raggiungere e mantenere velocità che noi non possiamo nemmeno immaginare, come quella stratosferica della luce di circa un miliardo di chilometri l'ora. Ci serve anche un cannone fotonico. Quante volte questo termine è apparso nei fumetti! nei cartoni e nelle vicende dei supereroi. Sembra qualcosa di assolutamente spaventoso, ma è soltanto un aggeggio che lancia nello spazio dei raggi di luce. Questa, la luce, può essere pensata come un insieme di piccolissime particelle invisibili ed impalpabili chiamate fotoni, da cui il termine di cannone fotonico. Questo nome, fotone, deriva dal modo in cui la luce veniva chiamata nell'antica Grecia, foto, Il nostro cannone potrebbe essere semplicemente una superpila o un piccolo laser, come quello che gli imbecilli puntano sugli occhi dei calciatori avversari durante una partita per irretirli e impedirgli di giocare come sanno. Adesso ci manca ancora un sistema che sia in grado di misurare la velocità dei fotoni. Dal momento che ci stiamo immaginando tutto possiamo farlo senza alcuno sforzo. A dire la verità occorrono due di questi strumenti per simulare gli stessi avvenimenti della corsa di Luigi lungo il corridoio del treno. Uno lo montiamo sul treno stesso, e da così la stessa funzione dei due amici scienziati che avevano misurato la velocità di Luigi, ricordate, andava a 10 km all'ora verso la coda del treno. L'altro lo mettiamo lungo la linea ferroviaria, ben fermo sul terreno. Questo ha la funzione di quell'osservatore che aveva invece stabilito che Luigi si muoveva verso la testa del treno a 10 km l'ora. Ci siamo, siamo pronti per cominciare la nostra avventura. Alberto tira un profondo sospiro perché quello che sta per dire è davvero sorprendente, molto sorprendente e ne è convinto del tutto inaspettato per i due amici che pendono dalle sue labbra in spasmodica attesa. Se il treno viaggia alla stessa velocità della luce e questa viene lanciata verso la coda del treno, la teoria della relatività del treno prevede che dal treno si misuri una velocità di un miliardo di chilometri all'ora, mentre da terra la luce sembri perfettamente immobile dal momento che viaggia con la stessa velocità del treno ma in senso opposto. I due annuiscono aspettando la conferma alla loro scoperta. Ma Alberto Con un po' di timidezza e con tutta la dolcezza che è possibile associare alle parole sentenzia, in tutti e due i casi, i misuratori ottengono esattamente lo stesso risultato. La velocità della luce è la stessa, sia che venga misurata dal treno che da terra, qualunque sia la velocità con cui il treno si muove. I due scienziati, sentendo queste parole, rimangono a bocca aperta e fanno fatica a riprendersi. Una loro scoperta, che credevano di grande portata, Viene così ad essere vanificata da quel giovanotto scapigliato. Dunque, dicono, non esiste alcuna legge di relatività? Nein! La legge di relatività esiste, ma non è quella che voi avete scoperto. Non è affatto basata sul fatto che le misure delle velocità cambiano quando, per la misura, si cambia il sistema di riferimento. Si basa invece sul fatto che la velocità della luce è immutabile, ha sempre lo stesso valore, qualunque cosa le succeda. Insomma, per dirla con parole scientifiche, la velocità della luce non è relativa, è assoluta. È piuttosto curioso se ci pensate che un principio di relatività sia basato su un'affermazione simile con una grandezza assoluta. E, eh, lo ricordiamo, assoluto è l'esatto contrario di relativo. I due amici non riescono a capacitarsi di quella informazione devastante, ma cercano in qualche modo un appiglio per salvare la loro scoperta. Beh, dicono, è solo una teoria, sicuramente affascinante, ma da qui a dire che è reale ce ne corre. Bisognerà anche dimostrarla. Alberto sorride. Lui sa che quell'esperimento c'è già stato circa venti anni prima, ma non vuole infierire sui suoi due compagni di viaggio. È proprio da quell'esperimento che ha fatto i suoi calcoli e sa perfettamente che portano a conseguenze ancora più strane, diciamolo pure, enormemente più strane. Ma non è ancora il momento di raccontarle ai due scienziati, che per oggi ne hanno già avuto abbastanza, preme la sua schiena contro il sedile e si lascia dondolare dal treno che viaggia ad una velocità che con la luce non ha proprio niente a che fare. È passato qualche giorno dal viaggio di Alberto sul treno con Luigi e i due scienziati. È arrivato in un paesino dell'Oberland Bernese, del nome quasi impronunciabile. È uno dei tipici centri della zona, con quelle case dal tetto appuntito per lasciar scorrere la neve nei lunghi mesi invernali e quei dipinti di vita campestre e lavorativa sulle pareti. È arrivato fin qui per trovare un vecchio compagno di studi, Auguste, diventato un famoso esploratore della stratosfera e degli abissi marini. È un po' che non si vedono e Alberto non vede l'ora di scambiare qualche chiacchiera col suo amico. Se ne sta seduto al bar le tre spade, ha davanti un grande boccale di birra bionda che ha già assaggiato come si può dedurre da quella piccola schiumetta bianca che è rimasta appiccicata ai suoi baffi. Sta ancora pensando ai due amici incontrati sul treno e si rammarica di non aver avuto il tempo per convincerli della bontà delle sue conclusioni, di non aver spiegato a quali incredibili conseguenze porti il fatto che la luce ha una velocità assoluta, che cioè ha sempre lo stesso valore da qualunque sistema di riferimento venga misurata. E gli torna in mente quello scienziato, Albert Michelson, un ebreo prussiano trasferito negli Stati Uniti di cui è diventato cittadino. Ebbene, Michelson, qualche decennio prima dei fatti che stiamo raccontando, aveva eseguito uno straordinario esperimento con la luce usando alcuni specchi per confutare una teoria vecchia come il mondo e cioè l'esistenza di un elemento quasi magico e molto misterioso, l'Etere, che avrebbe, secondo la scienza dell'antichità, circondato il mondo in cui abitiamo. Nonostante fosse questa l'intenzione, le conseguenze di quell'esperimento sono state decisamente devastanti per i vecchi professori ancorati a teorie che risalivano all'antica Grecia. Una di queste conseguenze, quella che ci interessa di più, È proprio quella che Alberto aveva raccontato ai suoi due compagni di viaggio. La velocità della luce è assoluta e non dipende da alcun sistema di riferimento dal quale viene misurata. La conoscenza di questo risultato aveva provocato in Alberto un turbinio di pensieri, di calcoli, di lunghe riflessioni, di conclusioni straordinarie. Aveva però sempre avvertito tutti i suoi amici matematici, quei pochi che riuscivano a seguire il filo dei suoi ragionamenti, Che un conto è parlare della luce, della sua straordinaria velocità, altro è parlare di quello che ci succede ogni giorno della nostra vita. Insomma, per noi è vero quello che i due scienziati sul treno avevano concluso a proposito del camminare di Luigi. Le cose cambiano solo in un mondo in cui tutto viene a super velocità, ad una velocità, diciamo così, che si possa paragonare a quella della luce di un miliardo di chilometri l'ora o poco meno. Cerchiamo adesso di tornare ai nostri giorni felici quando andavamo a scuola e il professore di fisica ci spiegava che cos'è la velocità, come si fa a calcolarla. Noi siamo abituati a parlare di questa grandezza nella nostra vita quotidiana. Quante volte abbiamo detto quell'automobile è più veloce di quell'altra. Ma ci siamo mai soffermati a domandarci che cosa significa tutto questo? Essere più veloci può significare solo due cose. La prima è coprire un percorso in meno tempo. È quello che avviene nelle gare di corsa. Nei 100 metri, chi ci mette meno tempo vince. Significa che è stato più veloce di tutti gli altri. La seconda è coprire un percorso maggiore nello stesso tempo. È quanto avviene in alcune gare particolari, come quando i ciclisti cercano di stabilire il nuovo record dell'ora. Hanno un'ora di tempo e vince chi percorre più chilometri. Insomma, la velocità ha a che fare con il percorso effettuato ed il tempo impiegato. I fisici sono abituati a dire che la velocità è il rapporto che esiste tra lo spazio percorso e il tempo impiegato. Dunque, se vogliamo capire cosa succede alla velocità, quella piccola del treno e quella enorme della luce, dobbiamo comprendere cosa capita a queste due grandezze super fondamentali nella nostra vita, lo spazio e il tempo. Ora sapere cos'è lo spazio non è poi così complicato, è il percorso, il tragitto, la distanza che qualcuno o qualcosa percorre. Siamo abituati a misurarlo in metri o in chilometri, a seconda di quanto lontano decidiamo di andare. Sapere cos'è il tempo è cosa sai più difficile, quasi impossibile, perché non è una caratteristica che cade sotto i nostri sensi. Non lo vediamo, non lo sentiamo, non possiamo palparlo e nemmeno odorarlo. Per certi versi, possiamo ben dire che il tempo non esiste. Quello che possiamo sapere è solo quando qualcosa inizia e quando finisce, usando un orologio o una clessidra o qualunque altro marchingegno di questo genere. Ecco che Auguste arriva. I due si salutano molto cordialmente come fanno due vecchi amici che non si vedono da tempo. Alberto chiama il cameriere e ben presto un'altra caraffa piena di birra arriva sul tavolo. Di cosa si tratta? chiede Augusto all'amico. Alberto racconta ogni cosa, del viaggio, della velocità, di Luigi e della luce, poi si sofferma un attimo, quasi pensieroso, e chiede di punto in bianco, secondo te il tempo è assoluto o relativo? A questa domanda Augusto rimane sorpreso, non ci aveva mai pensato, a nessuno era mai venuto in mente di farsi domande simili. In fondo, pensava August, un'ora è un'ora, non c'è differenza se sono qui in Svizzera o in un altro paese qualunque. Dunque, il tempo è assoluto. Qui dobbiamo fare una piccola deviazione dai nostri discorsi. Credo tutti voi sappiate che non è la stessa cosa passare un'ora dal dentista o in pasticceria con gli amici. Nel primo caso, come minimo, vi capita di pensare, il tempo non passa mai. Nel secondo invece il pensiero diventa, il tempo è volato non me ne sono nemmeno accorto. Ecco, questo fatto, che è assolutamente reale perché capita a ciascuno di noi, non ha niente a che vedere con i discorsi di Alberto e di Augusta. È la nostra psiche a valutare in modo diverso le due situazioni. Ma quell'ora è esattamente la stessa, dal dentista e in pasticceria. Siamo noi che l'abbiamo percepita diversamente. Gli scienziati hanno dato un nome a questo tipo di tempo e l'hanno chiamato senza troppa fantasia, tempo psicologico. Dunque siamo punto e capo. il tempo per Auguste è assoluto e lo è, se ci pensiamo un po', per ciascuno di noi perché nessuno si è mai avveduto del fatto che la misura di un'ora possa essere diversa in situazioni diverse. Alberto guarda il suo amico con gli occhi ridotti a due fessure piccole piccole, sta riflettendo, non è d'accordo con Auguste. Non vuole essere scortese, ma non può non intervenire con quello che lui, solo lui, sa. E sbotta. Nein! Augusto lo guarda un pochino perplesso. Ma come pensa? È talmente evidente che non ci sarebbe nemmeno da discutere. Ma conoscendo la profondità di pensiero dell'amico, i suoi dubbi restano nella sua testa e si limita ad un innocuo. Come sarebbe a dire... «È solo perché noi siamo abituati a stare su questo mondo, spiega Alberto, dove tutto avviene lentamente, ma esistono ambiti in cui le cose vanno molto più veloci, con velocità addirittura paragonabili a quella della luce di un miliardo di chilometri l'ora. In realtà Alberto non ha la più pallida idea di dove si trovi quel mondo superveloce. Le sue sono solo intuizioni teoriche, risultati di una serie impressionante di calcoli matematici. Immaginiamo, continua però, che mettiamo due orologi identici che facciamo partire simultaneamente. Uno lo teniamo in casa e l'altro lo mettiamo su una macchina che corre in linea retta molto velocemente. Passata un'ora andiamo a controllare i due orologi, che dovrebbero segnare la stessa ora se il tempo è assoluto. Ma non è affatto così, perché quello sulla macchina è in ritardo rispetto a quello a casa. Questo significa che il tempo sull'automobile è passato più lentamente rispetto a casa. Auguste beve un lungo sorso di birra prima di reagire. Quelle affermazioni sono come un pugno sullo stomaco, ma come, pensa, questo significa che il tempo è relativo, come la velocità di Luigi sul treno, e dipende da quale punto di osservazione viene misurato. Si rende conto che si tratta di una rivoluzione incredibile, di un concetto assolutamente inconcepibile, al momento, per l'intera scienza del pianeta solo ad Alberto, il geniale Alberto, poteva venire in mente una deduzione del genere. Ma Alberto non ha finito e continua la sua spiegazione. Il tempo diventa tanto più corto quanto più velocemente l'auto si muove. In termini scientifici la durata del tempo dipende dalla velocità del sistema di riferimento. Questa poi, pensa Auguste. Vuoi vedere che se potessi viaggiare alla velocità della luce il tempo si fermerebbe? Ma allora Visto che la velocità della luce è una grandezza assoluta e che si calcola come il rapporto tra lo spazio percorso e il tempo impiegato, se il tempo si accorcia, eh, lo spazio si deve allungare. È incredibile, anche la misura delle distanze dunque dipende da chi le misura e da dove costui si trova. Ecco la relatività. Mentre la velocità della luce è assoluta, lo spostamento e gli intervalli di tempo sono relativi. Incredibile davvero. E a questo punto tuttavia ad Auguste viene un piccolo ma giustificato dubbio e chiede «Hai delle prove concrete di tutto questo?» «Nein, ma ne sono sicurissimo perché i miei calcoli portano a questo risultato. Tieni presente, mio caro Auguste, che questi effetti così strani si possono valutare solo quando la velocità del misuratore è molto alta, molto superiore a quella di qualunque mezzo oggi disponibile. Ma verrà un giorno in cui la scienza sarà in grado di dimostrare che la mia teoria è corretta. Basta aspettare un po' di tempo, quello assoluto, perché noi aspetteremo rimanendo fermi o quasi. Chiamando il cameriere si fa portare un'altra birra per sé e una per il suo amico Auguste. In fondo, pensa, c'è ancora un sacco di tempo, quello assoluto, prima che arrivi la sera. La favola di Raffaella Passiatore è il concetto di tempo ad essere messo in discussione. Che cosa significano frasi come «c'è tanto tempo» o «il tempo passa veloce»? «Quanto tempo?» «Quanto veloce?» «E rispetto a che cosa?» Il consiglio è quello di seguire con attenzione il racconto dei nostri fantastici attori Ella, Marco e Raffaella. Non deve volare una mosca. Eh, Anzi, anzi no. Una mosca vola davvero e sarà la protagonista di questa bellissima storia. Buon ascolto.
1: collaborazione con Quarto Tempo state per ascoltare La legge della relatività di Raffaella Passiatore, tratto da Favolando, Favole per Grandi. Voci recitanti: Graziella, Ella, Ciampa, Marco Luise, Raffaella Passiatore. Un mezzogiorno di fine estate, una giovane mosca faceva colazione all'aperto. Svolazzava su ciò che le mucche al pascolo avevano lasciato dietro di sé, cercando i bocconcini più succulenti. Per caso volò di lì un moscone. Il moscone vide subito di che bel pezzo di mosca si trattava e cercò di fare colpo con uno dei suoi famosi atterraggi ad avvitamento triplo e doppio rimbalzo mortale terminò con grazia l'atterraggio sulla merenda della mosca si abbottonò le ali si tolse gli occhiali neri da sole sfoderò lo sguardo più seducente del suo repertorio di Moscone. La giovane mosca si leccò la punta di una zampetta e disse «Ciao!»
2: «Ciao bupa!»
1: disse il Moscone leccandosi anche lui la zampa (sussurra) e poi passandosela sul capo per migliorare l'effetto brillantina. Al sole... La testa corvina del moscone riluceva di blu fosforescente ed i suoi occhi verdi parevano due enormi smeraldi. Ah, la mosca lo guardò incantata e si lasciò sfuggire un sospiro.
3: Oh. Non t'ho mai vista da ste parti, che sei nova?
4: Sono nata stamattina,
1: all'alba.
3: <ride> Beh... Ti trovo proprio nel mezzo del cammin della nostra vita, Bella!»
1: Continuò il moscone leccandosi un baffo spiovente. «Oh, come parli bene, tu!»
3: «Ebbè, te voglio vedere! Una stagione parecchio, eh! Tu invece, Abella, c'hai poco tempo! All'inizio del nuovo giorno sarai morta!»
4: «Morta all'inizio del nuovo giorno?» E tu come lo sai?
3: Beh certo, potresti morire pure prima di incidente aereo o d'omicidio premeditato.
4: Ma cosa dici?
3: Ma dico Abella, che anche se dovessi salvarti dall'essere spiaccicata, amputata da qualche carta moschicita, inghiottita da qualche uccello o da qualche rana, la tua vita al nuovo sorgere del sole sarà al termine. La vita mia è lunga, è lunga la stagione. A tua un giorno, niente di personale, è una questione di razza.
4: Ma io non capisco, io non so neanche quanto dura un giorno ed una stagione. Io sono nata oggi, cosa vuoi che ne sappia io di queste cose? Quanto dura un giorno? Quanto dura la mia vita? Spiegamelo tu che sai tante cose.
1: Il muscone sputò per terra. <coughs> Si dette una ravvivatina alle ali, quindi fece un balzo sulle spalle della mosca e la montò. Eh. Dopo qualche secondo si separò con un ronzio di piacere, mm. fece una piroetta mm. per aria e tornò a posarsi di fronte alla mosca con un inchino. La mosca lo guardava a bocca aperta, con le ali stropicciate dalla foga dell'amplesso e con le antenne che le penzolavano come due rannuncoli secchi sulla faccia.
3: Lezione numero uno Rapporto sessuale completo. Siccome so in gran forma oggi. Un assoluto record di velocità. 15 secondi e 10.
4: E, e questo è bene?
3: Mia cara, se avessi durante la tua vita la fortuna di incontrare amanti della mia velocità, potresti dirti fortunata. Vediamo un poco.
1: Disse tirando fuori una calcolatrice portatile.
3: Diciamo... E uno spargitore di seme di qualità media impiega per un amplesso 25 secondi. Diciamo che statisticamente potresti incontrarne 10 ogni ora. Allora moltiplico 25 per 24. Aggiungono 0 e so 6000 secondi. Uguale a 100 minuti. In altre parole, 1 ora e 40 minuti. Sì, perfetto. Adesso calcoliamo la percentuale. Ecco. Attività sessuale è il 5% di tutta la tua vita.
4: E, e questo è tanto?
3: Tanto? Poco? a tutto è relativo.
1: La mosca lo guardò arricciando le antenne a punto interrogativo.
3: Ma vabbè, mo te spiego. Te conosci sicuramente le lumache.
1: Sì, ne ho già incontrate un
4: paio.
3: Benissimo. Consiglia adesso che... Il coito di una lumaca dura circa 48 ore, vale a dire due volte la tua vita.
4: Un coito lungo due volte l'intera mia vita.
3: È proprio così, bella. Inizia a capire adesso che lungo e corto, tanto e poco. So concetti relativi.
1: La mosca si pulì nervosamente le zampe posteriori con la proboscide alquanto imbronciata.
3: Ma vabbè. «Adesso ti saluto che c'ho da fa. Ah, che stress di vita che c'ho! Ah, ciao, bella! Mi ha fatto piacere conoscerti! Biblicamente intendo, eh!
1: <ride> la mosca si guardò intorno e ripeté tra sé. «Un giorno, una stagione!» Poi volò via, in cerca di un pasto caldo per completare la colazione. Volando e volando giunse ad una fattoria dove il cane del contadino aveva appena finito di svuotare l'intestino. La mosca prese la rincorsa e si tuffò in quella delizia e si lasciò avvolgere dal vapore tiepido che ancora emanava il pastone del cane.
2: Ciao! Ciao! Sei nuova! Non ti ho mai vista! Sono nata oggi! Ah «Capisco!»
1: disse il cane guardando il sole e socchiudendo gli occhi.
2: «Fra qualche ora inizia il tramonto. Dovresti essere già piuttosto saggia. Dimmi, cosa hai capito della tua vita?»
1: La mosca con una stoccata infilò la proboscide nella mazza densa, dette una succhiatina e poi guardò il cane
4: credo di aver capito che un amplesso può avere la durata di due vite intere
2: sei una poetessa?
4: non lo so
1: io credo di essere una mosca il cane si mise a scavare una buca grattando con le unghie nella terra
2: Eh, cosa fai? Mi sto scavando la fossa. Sento che la mia vita sta per finire. Vorrei prepararmi una fossa in cui poter distendermi quando saprò che è arrivata l'ora. Non voglio dare troppo lavoro al mio padrone.
4: Ma la stagione non è finita. Perché dovresti morire adesso?
2: Oh, perché io non muoio a fine stagione. Il mio tempo non si conta in stagioni, ma in anni. Adesso ho 75 anni ed il mio tempo è quasi finito. Io ho vissuto... 27.393 volte la tua vita ma se fossi il mio padrone allora avrei adesso solo 15 anni e avrei vissuto solo 5.480 volte la tua vita non capisco vedi Ogni anno per un essere umano è per me come sette anni.
4: Ma significa che tutta la tua vita per un essere umano è solo circa un quinto dell'esistenza?
2: Sì, (ride) praticamente sì.
1: La mosca sospirò, si leccò la punta delle zampe come sempre alla fine dei pasti e poi distese le ali, pronta a volare via. «Allora ti auguro di terminare
4: la fossa per tempo. Grazie per il buon
1: pasto. Addio!»
2: «Addio! Addio!»
1: rispose il cane alzando il muso e guardando la mosca alzarsi sul suo capo. Poco prima dell'alba, una vecchia tartaruga tornava a casa trascinando i piedi quando notò un filo d'erba al bordo dello stagno vibrare come di mille scosse elettriche. Si avvicinò ed allungò il collo per vedere meglio che i suoi occhi erano opachi dalla cataratta. All'altezza del suo naso vide un piccolo corpo nero scosso dai brividi. TO! Oh, guarda,
4: una mosca alla fine del suo giorno!»
1: La mosca aveva avvolto le ali intorno al corpo come per riscaldarsi in una coperta e le sue zampette si muovevano a scatti in uno spasmo delirante.
4: Hai deposto le tue uova? Sì. Allora hai terminato il tuo compito e il tuo destino. Adesso posso mangiarti. Aspetta! Dimmi! «Quanto è lunga la tua vita?» «La mia vita? Ah! Io sono del creato l'essere
2: più longevo. Neanche l'uomo riesce a battermi.
1: Tutta la tua vita è per me più corta di un respiro!» E detto questo, aprì la bocca e si inghiottì la mosca in un sol boccone. (gasps) La notte si squarciò con un boato. Una bocca di luce si spalancò ed una ispirazione gigantesca risucchiò la mosca. Ella si sentì precipitare in un vortice e poi, di colpo, le sembrò di non avere più peso, come quando si lasciava fluttuare nella brezza sottile del mattino. Tutto intorno luce e colori Mille colori, indescrivibili, come di milioni e milioni dei fiori su quali si era distesa così volentieri a prendere il sole estivo.
4: Chi sei?
1: Sono una stella. E
4: quanto dura la tua vita?
1: La mia vita dura
4: milioni
1: di anni.
4: È la vita di una tartaruga più corta di un tuo respiro?
1: Tanto tanto più corta
4: allora la tartaruga ha mentito lei non è l'essere del
1: creato con la vita più lunga sei tu no non sono io vedi laggiù laggiù la vedi quella luce quella supernova vive molto più a lungo di me voglio andare a parlarle
4: voglio scoprire chi è l'essere che vive più a lungo nel creato
1: (ride) perché ridi lo scoprirai da sola piccola mosca ma non avere fretta hai tutto il tempo che vuoi addio disse la mosca e volò via